0: wird dann von Weitem dort ein bisschen Nahrungsmittel hingestellt, man hat sie nicht verhungern lassen. Aber irgendjemand hat diesen Männern von Jesus erzählt. Sie haben von Jesus gehört, sie haben gehört, dass er krank geheilt. Und bei diesen Männern ist diese tiefe Sehnsucht entstanden, wenn wir doch diesem Meister, wenn wir diesem Rabbi doch einmal begegnen könnten, wenn wir diesem Rabbi doch einmal persönlich begegnen könnten, ihn erleben könnten, wenn er uns anrühren würde, das wäre unsere Chance, vielleicht die einzigste Chance, die wir haben. Es gibt diese Situationen bei Menschen, es gibt diese Situationen, wo man sagt, da kann man nur noch beten. Da kann man nur noch Gott bitten, weil alle menschlichen Möglichkeiten nicht mehr vorhanden sind. Und so kommt Jesus in ihre Nähe. Er kommt an ihrem Ort vorbei, wo sie sich aufhalten. Und Jesus ist, und das ist ganz wichtig, was uns hier Lukas sagt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und dieser Weg nach Jerusalem ist für Jesus kein Spaziergang. Das ist nicht so, dass man, heute kann man in Israel den Jesus-Trail laufen. Also man kann quer durchs Land, das Land abwandern. Aber der Weg nach Jerusalem ist der Weg, für Jesus in sein Leiden und in sein Sterben hinein. Jesus ist auf diesem Weg. Und sie treffen Jesus. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Man hört aus ihrem Ruf die ganze Dringlichkeit, die ganze Not. Erbarme dich unser, wende dich uns zu. Siehst du unser Elend, siehst du unsere Not. Erbarme dich unser. Dieses Gebet, was an vielen Orten immer wieder gebetet wird. Herr, erbarme dich. küre eleison. Herr, erbarme dich. Und Jesus wendet sich diesen Menschen zu und er gibt ihnen nur einen ganz kurzen Befehl, eine ganz kurze Aufforderung. Keine Zeremonie, keine riesengroße Veranstaltung, kein Heilungsgebet, keine Handauflegung, keine Salbung, nichts. nüchtern kann man es kaum machen. Geht zu den Priestern. Zeigt euch den Priestern. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, wie der Nahmann. Der Naaman, der war ja damals zum Elias. Oder Elia, ich weiß nicht mehr genau. Elias oder Elia, egal. War der zum Propheten in Israel gekommen und der hatte zu ihm gesagt, bade mal im Jordan. Und der Nahmann der hatte gedacht, was, mehr nicht. Und hier die zehn Männer, geht zu den Priestern. Ich glaube, dass die meisten von ihnen mit Zagen und Zittern und Zaudern, die Beine waren bestimmt ganz schwer, ganz schwer, Ganz schwer. Wisst ihr, wenn man so einen schweren Gang hat, man muss irgendwo hin. Wenn ich so Prüfungen hatte in meinem Leben, oh, wie waren die Beine so schwer. Wenn man dann auf dahin muss oder man geht zum Arzt und man bekommt eine Diagnose gesagt, hat man auf einmal ganz schwere Beine. Und diese Jungs, die hatten sicherlich diese schweren Beine. Jetzt zu den Priestern. Und sie werden geheilt. Das Wunder geschieht, während sie auf diesen Weg zu den Priestern gehen. Und die Priester waren damals die Gesundheitsbehörde. Die haben damals gesehen, ob jemand rein oder rund rein ist. Auch für das gesellschaftliche Leben war das wichtig. Na klar, die Priester hatten also die Funktion des Gesundheitsamtes. Und diese Männer werden auf ihrem Weg geheilt körperlich geheilt, körperlich geheilt. Was muss das, was muss das für diese Männer bedeutet haben? Vorher hatten sie alles verloren, alles verloren, was das Leben irgendwie ausmacht. Sie waren nur noch unter sich mit ihrem Aussatz und ihrer Krankheit. Und jetzt auf einmal, durch die Gesundheit, kommt alles, was man nach menschlichem Ermessen sich ausdenken kann, in ihr Leben zurück. Sie dürfen zurück zu ihrer Familie. Sie dürfen zurück in die Gemeinschaft. Sie dürfen zurück zu den Freunden. Die haben ja damals viel, 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 viel enger zusammengelebt als wir heute. Das soziale Netz war viel, viel dichter. Ich bin mal vor einigen, noch vor vielen Jahren in Kairo gewesen. Mit dieser orientalischen Mentalität in einer kleinen Wohnung, vielleicht 80 Quadratmeter, 20 Mann haben die da in einer Wohnung, da hatte keiner das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, um Zeit für sich zu haben. Und wer das brauchte, der wurde gefragt, bist du krank? Eine ganz andere Kultur und so auch hier. Die Leute dürfen wieder zurück, diese Männer in ihre soziale Gemeinschaft. Sie werden wieder aufgenommen, sie bekommen ihr altes Leben zurück. Es ist schon sonderbar, schon merkwürdig. Das Leben hat sie wieder. Aber nur einer, nur einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Früher haben wir gesungen, zehn, zehn hat er geheilt und sie fanden es alle wunderbar. Zehn hat er geheilt, doch nur einen, der dankbar war. Ihr, diese zehn Männer, einer ist ein Samariter. Einer ist einer, der eigentlich ja gar nicht die richtige Religion hat nicht den richtigen Glauben hat, nicht die richtige Dogmatik hat, nicht die richtige Erkenntnis hat, nicht am richtigen Ort opfert, der theologisch ganz falsch liegt, total daneben liegt. Die anderen neun, die karten ja ihren jüdischen Hintergrund. Und die wussten ganz genau, also Atheismus gab es nicht. Esoterik gab es auch im Judentum nicht. Die wussten ganz genau, wir sind geheilt, weil dieser Rabbi in der Kraft des lebendigen Gottes an uns gehandelt hat. Das, das war für einen jüdischen Menschen in der damaligen Zeit gar nicht anders zu denken. Aber sie haben nicht das Bedürfnis, Gott zu danken. Sie haben die Macht Gottes am eigenen Leib erfahren. Aber sie können sich nicht an Gott freuen, dass Gott an ihnen gehandelt hat. Nur der eine, der pries Gott mit lauter Stimme. Und das Wunderbare ist, dieser Mann der musste nicht wie meine Söhne dazu aufgefordert werden. Der musste nicht gesagt bekommen, jetzt sag doch mal bitte, danke. Sondern es kam ganz tief aus seinem Innersten heraus, aus seinem Innersten, er pries Gott mit lauter Stimme, weil innerlich in ihm etwas passiert ist. Und er fällt Jesus zu Füßen. In diesem Mann ist nicht nur eine äußerliche Heilung passiert, nicht nur eine körperliche Heilung, sondern in seinem Herzen hat sich etwas verändert. In seinem Herzen hat sich was verändert, er ist auch in seinem Herzen heil geworden. Na klar, als Menschen sind wir immer darauf aus, dass wir auf unser körperliches Wohlbefinden, dass das uns das Zentrale und das Wichtige ist. Und ich will nie, bitte, 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 ich möchte niemanden, ich weiß, ich habe selber in einer Krankheitsphase gestanden, da hat man so einen Kampf und Ringen, ich möchte wieder körperlich gesund werden. Ich möchte wieder am Leben teilhaben. Ich möchte wieder Perspektive haben. Und dieser Wunsch nach körperlicher Heilung, bitte, ich möchte das niemals kleinreden. Niemals kleinreden. Oder das ist viel zu ernst für die Betroffenen, die das erleben. Und trotzdem, und trotzdem, Jesus geht es um noch etwas viel Wichtigeres. Es geht nämlich Jesus nicht nur darum, dass wir körperlich heil werden, sondern dass unsere Gottesbeziehung da ist. Dass wir mit Gott selbst, mit dem lebendigen Gott in Gemeinschaft sind, dass von ihm alles heil ausgeht. Und das ist das, worum es Jesus geht. Nämlich im Dank, im Dank bringe ich zum Ausdruck, der lebendige Gott hat an mir gehandelt und ich will mich zu ihm bekennen. Ich, ich habe ihn erlebt, ich habe ihn erfahren. Und wisst ihr, viele Menschen werden äußerlich geheilt. Und erfahren Gottes Wohltaten nicht nur durch Heilung, sondern auf viele andere Art und Weise erleben Menschen die Wohltaten Gottes jeden Tag. Aber was nützt die größte Wohltat? Was nützt die beste Heilung? Wenn ein Mensch wieder in ein altes Leben zurückkehrt? wo er ohne Gott unterwegs ist. Was nützt die beste Heilung, wenn ein Mensch ohne Gott ist in dieser Welt? Und wisst ihr, das ist ja das, worum es im Kern geht. Dass Gott nicht nur will, dass wir ein äußerliches Leben toll und gesund haben, sondern Gott will im Tiefsten unser Heil. Und deswegen ist es so, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Auf dem Weg nach Jerusalem. Und dort wird er sich alles kosten lassen. Alles kosten lassen. Er wird am Kreuz mit seinem eigenen Leben bezahlen, damit unsere Sündenschuld getilgt wird, damit die Konsequenzen, die sich aus der Trennung zu Gott ergeben, aufgehoben sind, weil er am Kreuz den Tod erleidet, die Trennung, die Finsternis, die Dunkelheit. die alle Menschen normalerweise treffen würde, wenn sie ohne Gott in dieser Welt bleiben, in diesem unheilvollen Zustand. Und den will Jesus aufhoben für jeden Menschen. Und deswegen ist der Dank so wichtig. Wenn ich erfahren habe, dass Gott an mir gehandelt hat, wenn ich das erleben und erfahren dürfte, dass Gott an mir gehandelt hat, wenn er mir Heilung oder Genesung geschenkt hat, wenn ich seine Vergebung erlebt habe, wenn ich erlebt habe, dass er mein Leben aufrichtet, wenn ich Grund habe, ihm zu danken, dann weiß ich, da ist ein Gott, der sich um mich kümmert und der mit mir Gemeinschaft haben will, der mit mir leben will. Wisst ihr, Jesus, wenn ich, wenn sich bei mir jemand mal nicht bedankt, wenn ich was Gutes getan habe, dann habe ich vorher gesagt, nichts zu danken. Also hätte ich dem gesagt, wenn der zu mir gekommen wäre, ne, dann, hätte gesagt, danke, dann hätte ich gesagt, nichts zu danken. Wenn er nett kommt, dann bin ich so ein bisschen... Hm, er hätte doch mal Danke sagen können. Kennt ihr das so, ne? So ein bisschen? Der hätte mich doch auch mal beachten können, der hätte doch so ein bisschen Wertschätzung mir zeigen können. Und da ist so mein Ego so ein bisschen angekratzt. Ich glaube nicht, dass Jesus ein Ego hatte, das es nötig hatte, dass die Leute sich bei ihm bedanken. Niemals. Ja, durch unseren Dank wird Gott geehrt, aber es ist nicht so, dass Gott diese Ehre sozusagen braucht. Sondern wir haben es nötig, ihn zu ehren, weil erst durch unsere Beziehung zu ihm unser Leben heil wird. Weil wir dafür bestimmt sind, in dieser Gemeinschaft mit dem Lebendigen Gott zu leben. Jesus spricht zu dem Aussätzigen, der geheilt wurde, zu diesem Samariter, einen hochinteressanten Satz. Gehe hin, gehe hin, gehe hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Vertrauen, deine Sehnsucht, innerlich und äußerlich geheilt zu werden. Gott durfte dir Antwort geben dürfte dich heilen, dürfte dich anrühren. Und du darfst in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott weiterhin unterwegs sein. Dein Glaube hat dir geholfen. Glaube ist nicht nur dein Fürwahrhalten, sondern Glaube ist dieses, diese Vertrauensbeziehung, die da ist, die entstanden ist. Das hat dir geholfen. Und deswegen ist Jesus der Dank so wichtig. Und wir werden auch in diesem Herbst, wollen wir wieder eine Taufe planen. Eine Taufe. Eine junge, ein junges Mädchen aus dillen hat sich bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, was sie im Sommer in einer Freizeit erlebt hat, aber sie hat zu mir gesagt, Jochen, ich will getauft werden. Wann ist die nächste Taufe? Und dann habe ich gesagt, das müssen wir sehen, dass wir das so bald wie möglich hinkriegen. Und wir werden in diesem Herbst November höchstwahrscheinlich, anders kriegen wir es terminlich nicht hin, eine Taufe feiern. Und Vielleicht ist heute, heute Morgen jemand hier, der sagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und in der Taufe darfst du feiern und Jesus Danke sagen, dass du zu ihm gehörst und er dir neues Leben geschenkt hat. Und wenn jemand diesen Wunsch hat, der noch nicht getauft ist und sagt, das möchte ich in der Taufe festmachen, sprecht mich einfach an. Wir planen jetzt erstmal, dass wir das im Herbst hinbekommen. Wenn du einen Grund hast, im Sommer erlebt hast, Jesus Danke zu sagen, nächste Woche ist Zeugniszeit. Und vielleicht kann man in dieser Zeugniszeit mal diesen Schwerpunkt legen, wo habe ich Jesus erlebt, erfahren, wo er an mir oder an anderen gehandelt hat. Und einfach mal Danke sagen und damit auch andere ermutigen. Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, nicht Jesus braucht unseren Dank. Aber das Heilsamste, was uns als Menschen passieren kann, ist, wenn wir durch Gottes Gnade in die Lage versetzt werden, unserem Herrn zu danken, und ihm die Ehre zu geben. Das ist unser Heil. Dann werden wir gesund. Amen. Ich darf noch beten, wir stehen dazu auf.